0: Добрый вечер всем. Напоминаю, что сегодня у нас четверг, 6 часов вечера, и значит наш очередной эфир. Пока потихонечку все собираемся. Напомню, что у нас сегодня эфир без гостя. Сегодня такой классический ламповый уютный эфир только слушатели и Газпромбанк Инвестиции. Поэтому есть возможность больше пообщаться отвечать на вопросы, а вам их позадавать, ну и, собственно, разобрать какие-то интересующие вас э, ситуации на рынке, какие-то взгляды, мнения, новости и все, что с этим связано. Так, напомню, что в последнем комментарии, в последнем посте в Телеграм-канале есть возможность писать комментарии, именно заходите туда и задавайте все вопросы. Вот уже э, Максим, да, Наш постоянный практически слушатель уже написал несколько вопросов. Сейчас пробежимся обязательно по ним. Но и других слушателей призываю пользоваться этой возможностью. Кто нас слушает в записи? Обязательно приходите на онлайн-эфир, найдите время и тоже сможете адресовать вопрос. Мы стараемся отвечать на все вопросы, никого, ничего не пропуская. Собственно, главная задача данных эфиров – это постоянно информировать вас о ситуациях на рынке, о наших взглядах на этот рынок, прогнозах каких-то осторожных, разборах компаний и так далее. В общем, много полезной информации для тех, кто хочет инвестировать в акции-облигации различных компаний. Кстати, не только в России. Ну что, я думаю, можем начинать. Давайте я легкую повесточку задам в начале, а потом уже перейдем к вопросам. Для тех, кто немножко не в рынке или выпал из рынка, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, да, давайте из новостей последних. Тут так сейчас много событий, что кажется, что это было давно, а на самом деле только в прошлую пятницу это случилось, а именно Центральный банк в начале а, понизил ставку, сейчас у меня, правда, я сейчас засомневался, но могу ошибаться, или в четверг, кажется, в пятницу, и уже вечером в этот же день, а, да, в пятницу, потому что у нас был эфир в четверг, и мы как раз очень подробно об этом говорили, мы, кстати, что касается а, рубля и вот и действий Центрального банка относительно рубля, прям даже аж, аж пугающе точно попадаем в последнее время. Сегодня тоже чуть-чуть об этом поговорим, но так давайте ретроспективу небольшую. Так вот, в четверг мы говорили о том, что рубль тогда укреплялся уже до практически 70 рублей, и это исторически уже ну, не низкий уровень, но такой исторически средний уровень, скажем так, чего давно и не было, собственно, и до событий э, февраля. В результате мы говорили о том, что центральный банк, скорее всего, должен предпринять какие-то действия. И вот размышляли о том, то ли ставочку понизят в начале, то ли снизят процент надбавки за покупку иностранной валюты. Поставили в большей степени, конечно, на ставку. Но, как оказалось, в принципе, мы угадали, да, в начале все-таки была действительно снижена ставка, но и тут же вечером отменена комиссия. Все это говорит о том, в некой степени подтверждает наши мысли по поводу того, что где-то около 75-70 находится тот уровень курса национальной валюты, который вполне устраивает на Центральный банк, скорее, даже правильно сказать, ниже этих уровней не устраивает. Напоминаю все-таки, что я всегда это повторяю, что Центральный банк не устанавливает курс каким-то нерыночным способом или, знаете, вот часто вижу в в постах или в высказываниях «Центральный банк установил» или «зафиксировал». Нет, еще раз, так это не работает. Но Центральный банк – очень важный игрок на этом рынке, и он может повлиять на спрос или предложение, рублей или иностранной валюты, и вот тем самым оказать влияние на курс. Это очень важно. Все-таки разница существенная. Оказывать влияние и устанавливать. Так вот, когда рубль был выше 100, влияние было оказано с точки зрения снижения предложения, снижения спроса, ну, спроса, лучше сказать, на валюту. Ну, опять же, ограничительные меры и так далее, и так далее. А здесь мы видим когда Центральный банк убирает эти ограничения, и, собственно, все, кто хотели, э- теперь могут купить валюту без комиссии. Хотя, э- надо сказать, что ограничение, скажем так, на свободное э- движение капитала остается, свободный вывод капитала остается, и это все-таки еще один такой сдерживающий фактор, ну, с одной стороны, наверное, способствующий, может быть, в будущем даже укреплению валюты, но точно не способствующий сейчас снижению. То есть еще один такой э, фактор, который может ограничить укрепление рубля. Но э, и предыдущие меры привели к тому, что рубль скорректировался до 80, ну плюс-минус тут, 80 рублей за доллар, и плюс-минус проколебался всю прошлую эту эту неделю на этом уровне. Такой некий равновесный уровень. При этом... Объемы торгов очень низкие все это время, очень важно. Это как раз говорит о том, что есть ограничения, они еще присутствуют, и поэтому сказать о том, что э, там, какие-то новые водные или новые ограничения не могут повлиять на курс, мы не можем. Действительно, они есть. Но с учетом текущих ограничений, с учетом оборотов, кажется, что рубль нащупал э, какой-то некий баланс, Тут очень важно, что он в любой момент может поменяться. Ну и находится на уровне 80. Поэтому вот здесь как раз, наверное, если кто-то ждет каких-то прогнозов, то мы их сейчас давать не будем, потому что кажется, что как раз вот здесь есть равновесие. А дальше на рубль будет оказывать уже влияние не какие-то там макроэкономические факторы, которые очевидно там за укрепление либо заслаблять, а именно которые не очевидны. То есть, возможно, какие-то новые ограничения на российскую продукцию, либо отсутствие иных ограничений, что как раз скорее будет способствовать стабилизации курса на этом уровне. При укреплении рубля, если это произойдет, все, я думаю, понятно более-менее, что Центральный банк будет как-то еще есть ресурсы смягчать ограничения, что будет не способствовать этому укреплению при росте, но, наверное, все-таки более существенном за 100, возможно, эти ограничения будут снова возвращаться. Это и к тому, наверное, что как бы не выглядел там ужасающий вот этот вот изгиб, который произошел да, в марте, но ситуация, на мой взгляд, осторожно принесу, под контролем. То есть есть факторы, инструменты, которые позволяют в некой степени стабилизировать курс национальной валюты на текущем уровне. Но, опять же, с другой стороны, пока без э, полного, так сказать, открытия рынков и свободного движения капитала. Вот то, что, на мой взгляд, мы наблюдаем э, на э, валютном рынке. При этом наши рекомендации остаются теми же, что если вы сидите в долларах, и ну, зачем можно покупать рубль? Только если вы находитесь в долларах или другой иностранной валюте, вы хотите купить российские акции или облигации. То есть вот для этого можно покупать. Или наоборот, вы находитесь в рублях, но хотите купить иностранные активы, вот тогда можно покупать доллар. То есть мы сейчас не призываем и не даем каких-то прогнозов и и непосредственно по движению самой валютной пары рубль-доллар. Это, на мой взгляд, сейчас сложно сделать. Вот именно с текущих уровней. Хорошо. Идем дальше. Это стабилизация рубля дает возможность рынку очень оптимистично смотреть на снижение ставок, на вероятное очень важное снижение ставок Центральным банком, дабы стимулировать российскую экономику. Очень важно, мы на на это тоже не раз обращали внимание, еще раз хочу обратить внимание, в чем принципиальное отличие 2015 года от 2022. В том, что в тот период цены на энергоносители были в таком снижающемся тренде на низком историческом уровне. И тогда как раз падение рубля сложно было остановить, потому что на него оказывали внимание именно фундаментальные экономические причины. Сейчас наоборот, мы имеем хорошие фундаментальные экономические причины, но с возросшими действительно политическими рисками и ограничениями. То есть сейчас экономика говорит за рубль, ну и, собственно, на этом мы и базировали свой некий осторожный оптимизм по поводу укрепления рубля, когда он был выше 100. Ну, кстати, многие специалисты, я вот так посмотрел, тоже осторожно высказывали этот оптимизм. На текущем уровне, еще раз чуть-чуть повторюсь, кажется, что баланс нащупан, и стабилизация, Рубля, а, ну, очень осторожно говорю, происходит, потому что неделя, но ну, это абсолютно не срок, но все-таки. И самое главное, ну, понятно, что рубль укрепляется, цены даже на вот... Мы тут общаюсь с разными людьми, кто непосредственно также что-то закупает, занимается там продажами, цены ну, стабилизируются или даже на какие-то исключительные товары снижаются относительно ну, пиковых таких, очень эмоциональных э, уровней. Все это э, аккуратненько опять же говорит о том, что, возможно, инфляция, получив некий всплеск, начнет замедляться. Официальная инфляция. И с, с, вместе с стабилизацией рубля это может действительно дать возможность, теперь важно отличие от 2015 года, более быстро вернуть ставку. Ну, если не до кризисного уровня, но хотя бы ниже 10. Да? То есть, возможно, ну прям совсем оптимистично, конец этого года, менее, может быть, так сказать, базового начала первое следующего, первое полугодия следующего. Вот, ну и, собственно, смотрите, вот ОФЗ 26220. Это погашение 7 12 то есть декабрь, торгуется с доходностью 12,7. Да? Это значит, что как бы, как бы в среднем инвестор, да, если он как бы не просто покупает, там, не знаю почему, а вот ставит на то, что доходность 12,6 его вполне устроит, при том, что ну, понятно, что частные лица, наверное, к рынку межбанковского кредитования не подключены, к краткосрочным репоиммам подключены, но Uh, все-таки рынок УФЗ – это рынок профучастников, в первую очередь. И поймите альтернативу. Эти компании могут, например, там, uh, эти деньги направлять на краткосрочные там, сделки репо или межбанковское кредитование по ставке там, около 17, то есть у ставки ключевой, у ставки цирального банка. Но они это не делают, ну, кто-то, да, а покупают УФЗ. Значит, они ставят на то, что 12-я ставка будет достигнута к этому периоду, а даже ниже, потому что очень важно, сейчас они готовы иметь меньшую доходность, чем 17, ради как бы, будущего потенциального увеличения, например, дохода за счет роста цены. Поэтому ожидание рынка на уровне там, 11-10% к концу года. Вот, собственно, отсюда я эту цифру и взял. Понятно, что эти ожидания могут также резко поменяться, но вот если мы хотим констатировать, что ждет рынок, то и понять, то вот, вот такие уровни. При этом, еще раз, скорее всего, если наше мнение, мы тоже пока сдержаны оптимистично и скорее соглашаемся тут с рынком, но очень важно оговариваем при самом важном отсутствии каких-то негативных новостей и которые э, выльются в ослабление рубля. И в чем такое резко? Кстати, всегда такой вопрос: что вот негативно и не негативно? Все очень просто, да, это всегда субъективная вещь, но если не приводит к коррекции рубля к доллару такой вот очень чуткий индикатор, ну значит не столь страшно. Всегда заголовки очень страшны. Вот и чем дольше эта стабильность продолжается, даже не обязательно укрепление, тем быстрее Центральный банк может вернуться к ставкам ниже 10 и даже, может быть, какие-то уже стимулирующие меры. Почему это важно? Ну, мы понимаем, что в текущем 2022 году российский ВВП будет в отрицательной зоне. Тут, понятно, многие прогнозисты упражняются в том, насколько сильно будет падение. Но явно оно будет. И понятно, что на повестке стоит стимулирование российской экономики. Это очень важный момент. Но без потери без потери как сказать, регулирования стабильности на валютном рынке. Опять же, Турцию можно приводить очень много, где есть вот это. Вот эта проблема не решена. В принципе, и при ней рост возможен. Но там есть много других неприятных факторов. Жить при инфляции там в 60 и сколько там, последние цифры были. <связывая> ну, это отдельная история. Даже при этом, кстати, экономики могут расти. Но Фа- фундамент этого роста очень непрочный. Так вот, э- такой легкий оптимизм мы наблюдаем на рынке валютном, скорее стабилизация, и э- облигации. Чего не скажет про рынок акций. Э-э- рынок акций, ну скажем, с легким, или даже не с легким, с хорошим оптимизмом воспринял открытие торгов после длительного перерыва, но потом все, как сказать, все уныли, и уныле были торги. Хотя все-таки большинство акций из крупных компаний пока торгуются выше, да, там, неких минимумов, которые были достигнуты, истори... ну, не исторических, а вот за последние, там, два месяца. Но движение как бы в ту сторону, да, пока, по крайней мере, последняя неделя, да, говорит об этом. Здесь э, инвесторы, скажем, наверное, более скептичны. И вот тут такая рисуется интересная картина, что кажется, что инвесторы, ну, причем крупные инвесторы, все-таки предпочитают сейчас фиксированный доход, то есть это облигации, кстати, не обязательно государственные корпоративные, они тоже снижают доходность, но не акции. Можно понять здесь более прогнозируемая и тоже маленькая историческая доходность, вот. и возможность ее почувствовать, зафиксировать. В облигациях, в акциях, извиняюсь, мы понимаем, что дивиденды в компании отказываются сейчас, по крайней мере, тенденция такая. Непонятно, что будет с прибылями, выручками в 2022 году. Все это сплошь неопределенность, которая, на мой взгляд, и толкает инвесторов, к продажам. Наша позиция по акциям пока не поменялась. Это все равно покупка крупных экспортно-ориентированных компаний, но, вот это важно, это мы всегда отмечали, не на полный там, сказать, не на полный объем денежных средств, которые вы готовы инвестировать, а на... И вот тут вопрос базово на половину, а дальше более, более консервативные, как сказать, меньше половины, Более агрессивны больше половины. То есть, (coughs) в любом случае, покупка по текущим уровням, по крайней мере, с нашей точки зрения, не не считаем индивидуальные рекомендации, просто делимся мнением, оправдана даже с учетом рисков. Но вторая часть как раз и... Предназначены для того, что если все-таки падение будет гораздо более существенно, то есть, очень важно, это даже не 10-20%, а более существенно, вот, то тогда э, покупка уже на вторую долю. При этом э, ответим, как бы, наверняка возникающим вопрос, ну, а если совсем все плохо будет, то тут мы, как бы, ну, конечно, так э, не считаем очень четко, то есть, там, варианты, когда крупные экспортно ориентированные компании не зарабатывают вообще ничего, она а не рассматривается даже как негативный сценарий. Все равно, безусловно, компании имеют востребованный в мире товар: там нефть, газ, цветные металлы, э, минеральное удобрение, сельское хозяйство, продукция, металлургия, хотя металлургия под таким наибольшим ударом. Вот все это все равно, как сказать, кому-то нужное, не только в России очень важно. Поэтому экспорт в любом случае останется, но вот вопрос, да, вот если брать самый негативный сценарий, какой, в каких размерах, к сожалению, гадать сложно. Мы закладываем худший сценарий, это там снижение на эм, 20-30% от ну, достигнутых пиков 2021 года. Ну, а дальше будем смотреть. Но даже еще раз, с учетом этих 20-30%, с учетом все-таки некого снижения рубля до февральских событий, мы видим, что финансовые показатели в 2022 году, скорее в 2023, должны быть на докризисных уровнях. Ну и, собственно, текущие цены явно дают некий дисконт экономический для покупки. Понятно, что как этот, новостной фон и сентимент, да, такое ощущение, Негативно никуда не уходит, оно остается, новостной фон такой, скорее, негативный. Ну, собственно, это, я думаю, толкает рынки вниз. Ну, а дальше уже каждый, мне кажется, инвестор должен решать, готов ли он сейчас идти принять риски, либо все-таки тоже нормальная история, подождать, посмотреть, как это все завершится, и тогда уже принимать решение. Но четко, наверное, все-таки понимаем, что... Если ну, мы уже встанем на более прочную почву понимания текущей ситуации, то цены будут тоже другие. Это тоже важно. Ну и риски будут более низкие. Хорошо. Вот наша позиция. Наверное, не... да, по валюте нету рекомендаций. Еще раз, исключительно валюта покупается для покупки средств. По облигациям еще раз... В нашем приложении, напомню, есть список надежных облигаций. Вот это то, что вы можете рассмотреть для покупки. Единственное, что со сроком инвестирования, я думаю, что каждый должен определяться самостоятельно. Напомню, базовый сценарий – это у вас есть какая-то сумма, и вы только вы можете ответить, на какой срок вы готовы ее разместить. Кто-то на год, могут деньги понадобиться в любой момент, кто-то, например, имеет и сейчас доход постоянный и даже откладывает, и какая-то сумма скопилась, и понятно, что он говорит, да не планирую тратить, а в общем, скорее хочу получать с нее пассивный доход. Вот для таких сумм тогда срок 3, 5 и даже больше лет. Опять же, по аналогии с 2015 годом, время кажется для этого... Интересно. да, Понятно, что ставки снизились, но, еще раз, уровни все равно еще исторически высоки. Так, ну вот, так сказать, мой мой взгляд на рынок, наверное, из оптимистичного хочу добавить, тоже как некий такой субъективный прогноз, вот мы давали по рублю, у нас получилось. Второе, наверное, вот из оптимистического, да, все-таки хочется сейчас хороших новостей, но таких не просто ради новости, а именно реальных. Это в том, что все-таки ставим на то, что инфляция, так сказать, существенно замедлится, ну вот с этих там, уровней 20%, и это позволит чуть, ну не чуть, а прям существенно быстрее Центральному банку сокращать ставку. Вот э, это, кстати, для рынка акций хорошо, и для рынка облигаций. И, в общем, это сократит вот это время этих высок, высоких ставок. То есть такой базовый, э, сдержанный, опять же, оптимистичный прогноз вот сейчас вот на, на этом. Конечно, это никак с валютой там за 2-3 месяца не произойдет, но, в общем, тоже можно потихонечку наблюдать, смотреть за этим. Вот теперь точно с моей, с моей стороны все, готов пробежаться по вопросам,
1: задавайте. Давай посмотрим в чат. Давай, да, привет, Дим, да. да всем добрый вечер. Так, ты сегодня... Ты на, сегодня на 23 просто... минуты дал. Да,
0: да, да да, а? да, 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 я понял. Ну, <laughs> чуть-чуть, пару слов про рынок.
1: Я даже не стал прерывать, знаешь, как это, это заворожен за этим наблюдал, как, как ты все это делаешь. Хорошо. Вот, по поводу вопросов Максима. Вопрос следующий. Привет всем, не забудьте запись. Не забудем. Здравствуйте, Максим. Возможно ли перенос акций от брокера в SDN или иностранные акции, в том числе FinEx, ETF, Яндекс и еврооблигации? Перенос от SDN брокера. Вот, исходя из... Ну, это, это, я так понимаю, законченный вопрос. На самом деле... Тема-то такая, да, то есть по сути, что такое СДН? Блокирующие санкции на движение денег, установленных в юрисдикциях, да, то есть именно примет ли поручение на перевод бумаги, то есть если это российский брокер, и он ставит их на другого, то, наверное, примет. Если это поручение будет подаваться напрямую в евроклиры бумаги будут там искать себе новое место хранения среди иностранных депозитарий, то скорее они примут, наверное, вот, мое мнение. А, ну и да, и выплаты по бумагам, если обслуживающий брокер попал в блок СДН, то, скорее всего, выплаты по бумагам тоже не дойдут. Так, О, господи, ну, Максим продолжает, а, так сказать, отвечать за негативную повестку нашу, нашего стрима. Исходя из сценария дефолта по суверенам, в начале мая видели мы серьезные риски у компании с большим валютным долгом? Нет, не видим. Вот, потому что, опять же, мы много раз эту тему затрагивали по поводу дефолтов и всего того, что сейчас ими называется. Все-таки это не тот дефолт, который дефолт. Вот, потому что дефолт заключается в том, что компания не может в силу финансовой неспособности обслуживать свой долг. Вот это дефолт. А когда у тебя как бы деньги в долларах не доходят. Вот то это, соответственно, дефолтом назвать, на мой взгляд, нельзя. Тем более еще один момент, что дефолт все-таки признается на основании в том числе рейтингов кредитных, а они были отозваны. Один, один, который только остался, по-моему, S&P. Поэтому мы считаем, что ситуация с обслуживанием долгов выглядит абсолютно подъемной и нормальной, штатной. Соответственно, там, неспособность там, пробросить деньги, ну, вот за этим будем наблюдать, но с точки зрения внутренних держателей долга рисков не видим. Особенных. Так. Андрей, если ты хочешь покомментировать, говорю, хочу прокомментировать. Да, я да, да. Нет, шаг, я, знаешь, я... я скользкий нет, день. нет, я
0: просто, особенно, когда затрагиваются инфраструктурные вопросы, да, а. я как бы всегда готов передать тебе слово.
1: Я понял. Удобно. А, слушай, спрашиваю, когда заработает мост Евроклир-НРД? То есть это, соответственно, взаимный а, обмен поручениями на иностранные, на отечественные бумаги. Соответственно, если хотите, могу там чуть больше рассказать, как это работает. Но ну, вот представьте, что есть, вот так ну, слышали, наверное, банки-корреспонденты. Да? То есть в конечном итоге, например, когда вы держите доллары или евро, они всегда держатся в. В стране имитенте этой валюты. Да, с, с рублями та же самая ситуация. То есть, если западный банк где-то имеет счет в рублях, скорее всего, корреспондирующий банк будет в России. Ну, не, скорее всего, сто процентов по цепочке. Это будет так. То же самое с высшестоящими депозитариями. Если эта бумага, выпущенная, например, там, в э, европейской юрисдикции там будет либо Евроклир, либо ClearStream, высчитающий депозитарий, даже если бумага учитывается на счетах в НРД. Вот. А НРД, соответственно, там будет иметь такой корреспондирующий счет. И наоборот, если это российские эмитенты, даже если они владеют там не резиденты в каких-нибудь модно западных депозитариях, все равно в конечном итоге корреспондирующим депозитарием будет НРД. Вот. Поэтому сейчас есть взаимные блокировки на перевод бумаг из, соответственно, Евроклира в НРД и из НРД в Евроклир. Когда они заработают, ну, переговоры ведутся каждый день, соответственно, пока информация такая у нас нет. Вот, но надеемся, что в ближайшее время. Будет ли знаешь, работать с сейчас... санкционными... Да, и дальше следующий mm-hmm. вопрос. Будет ли работать Евроклир с санкционными блокерами? Если это бумаги, ну, если это имитенты и бумаги, которые попали в блокирующие списки, например, Евросоюза, то нет. Это, скорее всего, нет.
0: Да, я чуть-чуть... Э, в качестве вступления просто эта фраза, знаешь, мост Евроклир НРД, это прям... Это символичная история российской как бы <смех> <смех> ну, то, то что раньше не называлось никогда, теперь, мне кажется, поднимается, сказать, как вопрос очень часто.
1: Мне вообще интересно, как вот, допустим, в четырнадцатом году, знаешь, когда я этой темы, ну, я же с седьмого года на рынке, да, и четырнадцатом году профильно этим занимался, потому что у нас были клиенты, которые занимались срочитражом вот депозитарных расписок локалки и тогда вот эти мосты НРД, Евроклир, там DTC, Крест, вот это в зависимости от того, как бумага устроена, кем она выпущена, где она торгуется. Вот мы тогда все в этом разбирались, и там, я думаю, на весь рынок, там, знаешь, ну, людей, которые об этом хорошо понимали, было очень мало, тема была непопулярна. А сейчас смотрю прям мейнстрим.
0: Да, да, я говорю, собственно, там этого говорю, да. То есть уже, знаешь, не, не, не что там с акциями, а что там да, с мостом да, да, да. Еврокляр а
1: Будет ли реконцеляция депозитарных расписок? Знаешь? То есть раньше эти слова, как бы произносили только...
0: Никогда. С
1: ...праздником, да.
0: Идем дальше. Ну, пока мои вот этой положительной повестки не получается, следующий вопрос. Ждать ли РТС... Да, на 800.
1: Ну, судя по аватарке, как бы человек ждет.
0: Кстати, да, это уже теперь можно и так аватарки делать.
1: Вот, поэтому. Ну, ты ждешь, да, с по 800,
0: я не жду. Ну, я давай, вот тут я воздержусь от прогноза, потому что еще раз, вот как это, глубина падения это всегда история как сказать, такая эмоциональная, да, то есть где оно закончится, не закончится, там, знаешь, на день, может, ниже зайдет, считай, дошло, не дошло. Вот, поэтому вот именно глубину коррекции всегда сложно предсказывать. Я скорее тут говорю, что коррекция всегда восстановится, да, ну или, по крайней мере, на это надеюсь, и в этом случае. И вот дальше, вот текущий уровень, это интересы для покупки или все еще нет? Да, вот это я могу порассуждать. А вот дойдет ли туда, это вопрос... Ну, наверное, может да.
1: быть, любая цифра, как бы в моменте да, да, но это совершенно да. ни, ни на что долгосрочнее перспективно. Вот Можно То, тоже, как пример,
0: да, как пример, вот история все-таки с рублем. Да, Мы же говорили, как бы еще раз, понятно, что там, сколько там было, 120, да, при, при такой нефти очень важно, да, и там стоимости газа и так далее. Вот вам как бы эмоциональная часть. Могла быть, она быть 130, 40, ну как, если ну как бы там чуть-чуть, наверное, могла быть, да, это вопрос там эмоций, да, или там каких-то на день позже ограничительные меры и могла быть больше, но потом как бы она возвращается к каким-то там более ну, вот, адекватным уровням. Так а и здесь перебор, может
1: момент формулировать. Да. Угу. Вот может ли надолго? Вот эта история, там, наверное, вот, да? Да. остаться вот в этом диапазоне, который называют наши уважаемые слушатели. Вот мне кажется, что все-таки нет.
0: Вот, да, не просто там, а вот дойдет, не дойдет, это уже история, поймите, такая точка входа, которая как ну, в некой степени сродни спекуляции, там, в нормальном смысле. Но ну, вы как бы, знаете, вы как бы готовы покупать, да, но вот, например, за 805 еще нет, а, например, за 795 уже да. Да, то есть, а вдруг он будет там 801, и это будет минимум. Ну, не повезло, а тут не угадаешь. Поэтому это всегда уже такая персональная история, где а, нажать эту кнопку «Купить».
1: Там мы часто говорили про то, что нажимать ее все-таки на всю сумму лучше не стоит, да, потому что выделите какой-то объем риска, который вы инвестируете с какой-то там периодичностью, раз в месяц, раз в неделю, как вам удобно, да, поделите. Там имеющиеся у вас инвестиционные, так сказать, активы на там, какие-то более-менее комфортные небольшие кусочки входите в рынок, тогда вы, ну, понятно, что вы не купите по лучшим ценам, не продадите там, по максимальным, но, по крайней мере, вы будете сглажены инвестировать в рынок и психологически гораздо там, спокойнее и комфортнее. Всю эту историю тоже забывать не стоит. Давай попробуем ускориться что-то вопросов много. Давай, давай, давай. Вот, это хороший вопрос, спасибо, Алексей, тоже часто вас вижу в наших эфирах, приятно, что приходите. Вот, спрашивает, читаю уже который раз, что наши компании начинают отменять, переносить финансовый отчет, и видится культура раскрытия информации снижается, что не позитивно для инвесторов. Какое наше мнение на этот счет? Вот позволишь, я дам свою оценку, а ты скажешь, как бы, что да, по этому да, да. поводу думаешь. Да, Тут... Мне видится, что текущая ситуация с нераскрытием информации, переносом и отменой, она не столько про нежелание компании или отсутствие корпоративной культуры. Поверьте, мы там в прошлом году пообщались практически с вами со всеми армией, профессиональные люди, которые... там прекрасно знают, как и что должно раскрываться. Но Просто в текущих условиях вы понимаете, что как только компания, на которую там накладываются ограничения, рассказывает о том, что у нее в принципе структура выручки не то, что не упала, но и даже немножко подросла за счет диверсификации объема платежей, так и порываются у кого-нибудь руки еще вести ограничительные меры. Поэтому пока вот эта история, она такая, носит горящий характер, я понимаю коллег по цеху, которые, так сказать, предпочитают лишний раз не подставляться, да, и там путем, может быть, конца, ну, таких более редких отчетных периодов и более укрупненной отчетности, давать, как бы, понимание о том, что у них, ну, ситуация там рабочая, все хорошо, чем там детально раскрываться каждый месяц, тем самым провоцируя, как бы, там, дополнительно на себя обратить внимание. Поэтому я скорее с этим это связываю и думаю, что там культура инвестиционная, раскрытие и все остальное там при стабилизации обстановки, оно как бы вернется вновь и никакой проблемы, я думаю, рассказывать на нормальном рынке как и где компании зарабатывают деньги, в каких объемах, но для них это совершенно не проблема.
0: Ну, я согласен, как пример, наверное, прям вот ты рассказывал, возник это вот отсутствие торгов на бирже. Да, это же не значит, что все мы теперь не торгуем, да, хотя тоже и такие и, как сказать, мысли были там у кого-то, да. вот Все вернулось, торги есть. И также я думаю, что сказать, в этой истории будет. Просто знаете, как сейчас не время, да, действительно. Не потому, что не хочется, а потому что сказать, на пользу. Да. Вот. Ну, а долгосрочки, я думаю, посмотрим.
1: Ну да, ну, в целом, то есть, настроение, я думаю, что с точки зрения а, компании, по крайней мере, по отношению к миноритарным оно более чем позитивное, да, с кем мы не общаемся, все понимают, что, в общем-то, там, перспективы рынка и там, внутренний инвестор – это очень важно, да, и, конечно, такой задача, там, нарушить права миноритария, ее сейчас нет, ситуация сложная. А, так, ну, это все написано. Человек с ником Пролив. <смех> спрашивает почему мы сегодня падаем мне кажется что человеку с, такой, с, с таким никнеймом лучше знать. Вот. но ну, в целом да там андрей на эту тему там, мне кажется вначале говорил да, рынки тонкие достаточно правда объемов мало вот и по валюте в том числе да я думаю что если там положить руку на сердце то а- Объем экспортной выручки, он целиком сейчас на рынке просто не продается, потому что его некому покупать, да, судя по тем объемам, которые мы видим. То есть, ну, приток дневной там, экспортной выручки она, там, в разы больше, чем оборот, который проходит на московской бирже, что как бы заставляет меня думать о том, что все-таки ну, не все прям вливается в рынок. Вот. поэтому тут по это по доллару, а по акциям, ну, собственно, Новостной фон остается там повестка сложной, да, действительно там корпоративная информация актуальна, она будет только поступать, да, для того, чтобы принимать там взвешенные инвестиционные решения. Вот, поэтому, как бы, может быть, с этим связан там, временный текущий негатив. О, Вадим, рад меня слышать. Да я и в прошлый раз был на связи, Вадим, я все это внимательно слушал, просто когда у, как бы, в эфире есть гость, да, и у него есть там понятная какая-то его... Годами выверенная повестка, ну, там, Андрей задает вопросы, что я, собственно, буду лезть, да, поэтому а, слушаю, но, так сказать, не вмешиваюсь, когда с гостями. Угу. Идем дальше. Газ 30-й? Да. да. Поступила информация, вот это мне нравится всегда. Евгений. Поступила информация, что, возможно, санкции на ГПБ. (laughs) Ну, давайте там, вот, э, можно ли от Евгения получить список, на кого сейчас невозможно? То есть вот, э, (laughs) просто мне кажется, что ситуация настолько сложная с точки зрения взаимных отношений, что сейчас как бы даже какие-то неочевидные компании вполне себе могут быть объектом. Вот, по санкциям и заморозку бумаг предполагают привести. есть ли другие варианты. А, ну, смотрите, давайте еще раз, да, бумага ГАЗ-30, это Евробонт, он учитывается в Евроклире, да, соответственно, на счетах НРД он учитывается в Евроклир. Сейчас а, проблема с получением доходов, да, потому что Евроклир является, как бы, Держа мы расчеты перечисляет по купонам и телу погашения в нрд вот вот он сейчас как бы денежку не перечисляет насколько мне известно хотя 30 как раз газпром последний вот купон они получали открепительное какое-то там удостоверение до 25 мая что купон вроде ходит вот поэтому сейчас посмотрим предыдущий пришел от них так что все нормально вот надеюсь что придет и следующий и все остальные вот. От того, что вы их переведете куда-то, да, вот эта вот история между Евроклиром и НРД, она принципиально не поменяется, потому что у нас у всех брокеров в России открыто в НРД. Вот. Поэтому тут, смотрите, действуйте по факту, в любом случае будет время, если что, вдруг. Но у нас такой информации пока нет. Вот. Мы не находимся ни в ограничительных списках Евросоюза как группа, ни в Соединенных Штатах. Вот. Единственное, кто у нас особенно, так сказать, в Великобритании, вот. там ограничения есть по нам. Дальше, Андрей, или ты хочешь, ты обычно таких темах предпочитаешь всегда молчать. Да, да, да. Я
0: думаю, события... что... Ну, тут, как сказать, да, тут сложно комментировать, когда поступила информация. Вот. Mm-hmm. Ну, будем надеяться, что там не будет. Будет, тогда будем обсуждать. К сожалению, сложно что сказать. Поэтому предлагаю пойти дальше. Вот, например, Ростелеком. да, я тут не поверишь, как раз практически в онлайн-режиме а, хотел посмотреть. Вот, но смотрите: Ростелеком действительно. Последнее время э, ну, растет выручка. Сейчас я только единственно хочу посмотреть текущая капитализация. Вот растет выручка, растет прибыль. Вот, но да, вот сейчас секундочку, буквально. Вот, но текущая капитализация 197 миллиардов, около 200, да, при Соответственно, прибыли за последние 2021 год около 28. Вот. Но это где-то ну, там, ниже 15, там, если Е на П, да, годовых или там П на Е7, да. Вот. Ну, в общем, наверное, если бы сказать, в январе мы бы об этом говорили, наверное, там можно было посмотреть, но. По крайней мере, по прогнозным прибыля опять же, экспортарных компаний, на которую мы ориентируемся, там э, ЕНАП 5, 4, 3 по некоторым компаниям то есть гораздо ниже. Вот э, я думаю, что ну, если кто-то размышляет по принципу, что у экспортеров есть риски там могут ограничить, но у ростелекома, ну, у любых телекомов тоже есть риски сейчас ограничения там иностранного оборудования, потому что риски есть везде. Поэтому. Здесь я не вижу какой-то существенной, существенного дисконта за там текущую ситуацию. То есть, есть, сказать, есть другие компании с более лучшими показателями. Поэтому эта компания в наш список не попадает. Плюс она ориентирована на внутренний рынок, хоть пусть и на стабильный. Да, все-таки. Телекомы – это история, где… Платежи более стабильно. Но смотрите, вполне возможно, как минимум, рост цен на оборудование, но при этом там, самосдерживание или все-таки со стороны государства некое ограничение, рост цен на услуги этой компании. И вот мы получаем такую неприятную историю, по крайней мере, на 20 второй год. Поэтому, а дисконтов в цене я особо не вижу. Вот я смотрю, да, да нет, бумага там скорректировалась, восстановилась. В общем, кажется, сейчас э, можно найти что-то более больше и доходнее. Окей. Вот
1: okay. Следующий вопрос. Видимо, в
0: тебе... наш шорт наш шорт-лист не попадает. Так.
1: Будешь, будет ли у нас сайт аналитики считать все на свете по DCF и прошлому перформансу выручки? Вот, ведь, э... <смех> видимо, подозревает еще у тебя и твоих коллег наличие CFA. Да, а...
0: Максим, ну, смотрите, вы, это как сказать, давно к нам ходите, я думаю, надолго с нами, но давайте вот посмотрим, потому что это же как сказать, можем сейчас, конечно, из эфира из, и в эфир обсуждать одну вот эту тему, ну так восстановится все или не восстановится, восстановится или не восстановится. Мы еще раз говорим, наша ставка даже без учета там dcf модели, что восстановится. То есть были то есть, в различных, поверьте, странах сложные времена. Да? Вот. Но просто за счет там, инфляции, за счет стимулирования рынка, за счет все-таки внедрения там, научно-технического прогресса и так далее, большинство случаев крупные компании увеличивают свои показатели. Вот. Опять же, если же вы... Ну, вот это опять же, если Россия. И Россия – это просто ну, как бы постоянный дисконт, который был, и, наверное, сейчас только останется и, может быть, увеличится. Но вы пробежитесь по всем этим компаниям, да, возьмите там за 10 лет историю, ну увидите растущую динамику показателей в большинстве случаев. Вот. На следующие 10 лет мы считаем, что она будет ну, как бы не меньше достигнута. Ну, вот посмотрим, мы ставим на это. Вот и вся все dcf модели и так далее. Если же вы считаете, что это как бы некий пик э, финансовых показателей, вот, э, то э, я вам приведу в пример, ну то есть как бы поразмышлять, да. Смотрите, даже если вы ставите на снижение показателей в натуральном эквиваленте, да, ну, добычи нефти, газа, там минеральных удобрений натурально, ну будет там на 20-30 то вы должны заложить еще при этом, что в России тогда инфляция должна исчезнуть. Ну, инфляция должна быть там, 2-4% или меньше, чтобы как бы, снижение в натуральных выражениях выражалось в снижение и выручки их прибыли. Но уже мы видим 20% да, понятно, что мы сами ставим на ее снижение, но снижение там, в начале 15-10 и так далее, и в любом случае, она какая-то будет. И поэтому, даже снижаясь натуральное выражение в долгосрочке мы как минимум, инвестор, может заработать на росте выручки и прибыли за счет просто бесценения там, валют, что собственно
1: это происходит и во всех странах. Вот, поэтому хочется, знаешь, ага. такой философский вопрос, раз уж мы задели, а какая альтернатива, Максим?
0: Да, Максим. да вот ты сейчас прям с, с языка стал И вот и вопрос, да, какая альтернатива? То
1: есть э, вот
0: в этом и есть э, как бы индукционный тезис. Да, не в том, что мы очень важно тут ставим на то, что будет бурный рост. На это надеемся, дай бог, но понятно ограничения есть, к ним надо еще приспособиться, привыкнуть и, ну, прямо говорю, приориентироваться на азиатские рынки, хотя вполне себе растущие. Я тоже долго могу об этом поговорить, там посмотрите прогнозы там, потребления Китая, нефти, газа и всего остального, да. Вот, ну, и Индия растущая. Это огромные рынки, и поверьте, это даже не Европа со своим стабильным потреблением, большим действительно, но стабильным. А, там, Китай и Индия ну, через какое-то относительно недолгое время превысят эти рынки, они растущие. Поэтому этот поворот еще, как сказать, придется ценить так сказать, в истории. Вполне он может быть таким и экономически тоже выгодно. Вопрос вот, сразу да, же, да, да, технологически, как мы будем решать, это правда, никто тут тоже не спорит. Но вот тут как раз этот год и должен показать, да, как мы там приспособимся, где мы
1: там будем... Сколько операционные да. издержки вырастут, да.
0: Да, где это мы будем это покупать, по каким ценам. Опять же, считаю, что точно будет вопрос цен. Что, ну, там, поймите, на мой, опять же, взгляд, даже для добычи там нефти, газа, это все-таки не там, чипы 5 нанометров, да, то есть не, не прям совсем нужны передовые технологии, да, понятно, что там на шельфе где-нибудь, я тоже смотрел, это да, но очень много и газа, и нефти в классических месторождениях, их можно развивать, добывать, и на все это есть, там, аналоги оборудования, и даже что-то российское есть, но да, предстоит очень серьезно поработать в этом направлении, но это не так безнадежно, как иногда сейчас, к сожалению, там некоторые скептики рисуют уже все, как бы такое. Вот нет. Ну а дальше посмотрим.
1: Да, но все это, знаешь, моя как бы стандартный на это ответ, что будет лучше, сильно лучше, чем большинство текущих прогнозов, но, к сожалению, хуже, чем мы мечтаем. Вот, Где-то, где-то посредине будем да,
0: сказать. Я, вот, я думаю, и... что да. Да. да, да. Именно ну, вот, покупка и по ходу... именно по... Сейчас, да, по текущим ценам это и есть такое, как бы, что тут не все не, не рухнет, да? как раз наоборот, текущие цены, наоборот, слишком пессимистично на все это смотрят. Ну, это, для меня это вообще понятно, рынок всегда эмоционален, то есть у него если плохо, то очень ужасно, да, если прям хорошо, то все должно расти, то есть рынок очень эмоционален.
1: И, ну да, то, ну такие, знаешь, что... То объясняют, что три, выруч... три прибыли – это много, годовые, то объясняют, что 50 выручек за капитализацию – это нормально. Да, 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 да,
0: абсолютно. Вот, кстати, хороший пример. Поэтому вот это может смениться очень быстро, и, собственно, рынок также может скорректироваться. Другую, в начать расти так же быстро.
1: Смотри, как в качестве инвестиционной альтернативы рассматривается гречка. Вот, Максим написал. продукты питания. я думаю, что
0: дохода нету.
1: В том сценарии, в котором вы закладываете, как бы Ну, условно, даже если промоделировать сценарий, при котором там продукты питания стали мерилом ценностей и лучшим инвестиционным вложением, в этом сценарии стоит подумать, как их охранять. Вот, поэтому тут я с с гречкой тоже буду спорить. Так, как, по-вашему, будет технически организована выплата рублями по евробандам, которые не предусматриваются по проспекту? Потребуют ли перевода в НРД бумаг? Вот здесь, Максим, к сожалению, не, не дам какой-то однозначной модели, то есть мы там, с биржей много общаемся на эту тему и вариантов там, ну, как минимум не один, да, их там достаточно широкая плеяда, а на чем сойдется, это уже все-таки результат договоренности, да, то есть есть финансовые активы, которые заблокированы у нас, которые лежат на санкционных счетах, соответственно, резидентов недружественных стран. Есть, соответственно, в Евроклире много бумаг, которые заблокированы Евроклиром у нас. Да, соответственно, дальше вопрос, как будет происходить вот этот вот взаиморасчет. Ну, Кажется, что есть там огромный интерес с двух сторон, но он должен обоюдно выполняться. То есть, поэтому я думаю, что какая-то приемлемая конструкция все-таки будет выработана для всех, для того, чтобы, так сказать, ну найти нормальные финансовые решения, в котором все заинтересованы и по той части, и по нашей. Вот поэтому посмотрим. Но в целом, я думаю, что да, если мы говорим про расчеты по еврооблигациям в рублях, то то, эти бумаги логично было бы попросить перевести в НРД, но как это будет, никто ну, пока не знаю. По тем, которые уже в НРД, ну, соответственно, я думаю, что будет какая-то внутренняя директива. Долгосрочные 3-5 лет. Ну, мы много раз эту тему поднимали, да? я просто чуть ускоряюсь, потому что вопросов еще много. Вот. А, на 3-5 лет лучшие бумаги, по нашему мнению. Андрей, мы затрагивали же эту тему, и у нас они есть. под. Да, давай,
0: да, я еще раз, я вначале это называл, можно посмотреть записи. Второе, в приложении, в разделе «Каталог» вы можете найти список крупнейших российских компаний. На наш взгляд, в первую очередь стоит обратить на экспортно-ориентированное. Это в акциях, если хотите фиксированного дохода буквально ниже, надежные российские облигации крупных компаний. Также выбирайте по сроку и можете их рассмотреть.
1: Да. Мнение по Сбербанку и Роснефти.
0: Рознефть в этом списке очевидно. Сбербанк говорили об этом, так сказать, не первая волна восстановления. Да? На мой взгляд, еще раз, почему экспертно ориентированы: при снижении напряженности эти компании, на мой взгляд, будут отыгрывать в первую очередь. А Сбербанк все-таки это история, которая уже реализовалась, ограничения реализовались, при этом мы четко говорим, что они их не, Сбербанк не похоронит, как бизнес останется, но вот как, сколько он будет зарабатывать это вопрос. Поэтому, как сказать, Сбербанк наш такой выбор второго уровня, да, то есть, если вы хотите диверсировать, расширить профиль не только экспортно-ориентированной компании, вот можно добавить туда Сбербанк.
1: Я бы еще, да, сказал, что возможно это чуть более долгосрочная инвестиция, чем там, бумаги.
0: Да, фирмы, да, 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 да. Вот восстановление здесь нам видится более долгим, нежели в этих компаниях.
1: Михаил спрашивает про годовую инфляцию, которая сейчас там, на уровне 17-18 таргетируется. Как вы считаете, будет ли облигации показывать положительную доходы в ближайшие 2-3 года? А, ну, у нас базовый прогноз мы ставим на замедление инфляции. Да, и все-таки вот эти 17, 18%, которые, о которые вы говорите, они учитывают вот эти шоки, которые уже произошли, они уже заложены. Да? Вопрос скорее, как будет развиваться динамика дальше. Вот мы делаем ставку на снижение инфляции, как и весь рынок, кстати, да. по тому, как котируются облигации.
0: Да, то есть базовый сценарий как раз, да, что вот текущая покупка отобьет э, там, ну, текущую инфляцию как бы даже с запасом. Но, опять же, Михаил, четко друг друга понимаем, это базовый сценарий, который как бы предполагает так сказать, не ухудшение текущей ситуации и, даже скорее, улучшение в какой-то там среднесрочной перспективе.
1: Ой, неприятная тема, но ее нужно затронуть и осветить. Спасибо, что спрашиваете. Когда мы планируем ввести справки W8B для снижения налогов по иностранным ценным бумагам? Эта ситуация сложная для нас, да, почему? Потому что а, каждый финансовый институт, который оперирует иностранными ценными бумагами, он имеет статус Qualified Intermediary в американской налоговой системе. И у него есть уникальный номер, G.E. называется. Это такой вкладка статус, да, то есть это как ЕНН в России. И каждый финансовый институт, он получает вот этот Qualified Intermediary его индивидуально. Вот, вот, к сожалению, достаточно большое число финансовых крупных институтов в России, у них это ИНН в Соединенных Штаты был вот И поэтому, к сожалению, да, сейчас мы оказываемся в ситуации, где ставки по купонам и дивидендам на американские ценные бумаги облагаются ставкой 30% по четвертому пункту. Там, если хотите, у нас информация на сайте выложена и в э, декларации о рисках. И дополнительно сейчас э, по текущему законодательству Мы вынуждены брать еще 13%. Клиент должен самостоятельно уплачивать сверх того, что приходит за вычетом 30%. То есть эффективная налоговая нагрузка по купонам и дивидендам, она даже больше сейчас в нашем случае, чем 30%. Вот мы официальную информацию эту опубликуем в доступном виде. Мы уже рассылку по клиентам делали, поэтому мы надеемся, что в результате пересмотра нам вернут GIN, и мы сможем сказать, что соответственно, там, работаем условно в штатном режиме. К сожалению, вот такие моменты тоже имеют наступление.
0: Так, скажите, что ждать по норникелю и Фосагра? Вот как раз норникель, так сказать, в нашем шортлисте листе Фосагра нет. Говорили об этом, но ну, действительно, бумаги минеральщиков очень выросли сильно. Тут и с одной стороны дорогой дорогой газ и как следствие практически там остановка производства минеральных удобрений в Европе и как следствие у нас дешевый газ ну и наращивание производства или по крайней мере высокая маржинальность это на наш взгляд очень ну как бы уже отражено в цене да то есть вот это событие уже уже в цене вот поэтому э, эти компании мы не рассматриваем но с нашей точки зрения а дальше уже вы решается
1: зачитай следующий вопрос у меня лента пролисталась
0: да До каких уровней, по вашему мнению, стоит ожидать снижения российского рынка? Поговорили об этом, к сожалению, не знаем. Просто рекомендуем держать, как сказать, какой-то запас кэша, скорее всего, в коротких облигациях, дабы ну, компенсировать это падение. Вот наша рекомендация пока такая. Так, все-таки жду. Все-таки, да, Максим продолжает дискутировать в хорошем смысле. «Все-таки жду высокие ДПИ, капексы, отсутствие дивидендов и выкупа, золотодобычи, Алрос, Русал, особенно ГМК, туда же можно ММК, Северсталь». То есть сильно будет негативно влиять на возврат капитала акционеров, если не брать в расчет цен на продукты. Ну, Максим, видите, вы уже заложили то, что этот капекс, значит, не даст никакого эффекта. Ну, То есть просто будут добывать и без эффекта. Да, ну как минимум, какой-то должен быть эффект. Да, может быть, вы сомневаетесь в эффективности, то есть не даст нужного эффекта, но какой-то эффект, эффект даст. С точки зрения повышения ДП, вот тут, без, ну как сказать, тут нечего добавить. Это риск. Ведут, увеличат. Это чистое да, снижение маржи всех компаний, на кого это будет распространено. Ну, ждете, не покупайте. Или как бы меньше покупайте. Тут вот комментировать сложно. Риск как риск, это есть. Дальше, Артем, такой большой вопрос, потихонечку буду читать, сейчас просто не успел заранее, так сказать, чтобы сократить. Поэтому полностью. Почему Яндекс продолжает стремительное падение? Сегодня падение больше 6%. Санкции на компании накладывали, даже депозитарные расписки смогут продолжить продавать. Кроме того, из России уходят конкуренты, уход завтрашнего дня, там, сети Мобил, ограничения работы Google. Какие перспективы бумаги в ближайшее время? Также интересует... Причины дальнейшего падения Сбербанка с учетом санкций. Да, Ар- Артем, смотрите, э- очень, поймите, сложно комментировать, вот, ну, как бы, два-три дня падения. Э-э- я тут даже на досуге открыл, как сказать, грешным делом 2014-2015 год. Ну, думаю, как там, вот, вот как там события развивались? Вот открытие Сбербанк, вот очень показательно. Он тоже там падал. Там не так, что, знаете как сказать, рухнул, а потом только восстановление. Там тоже полгода э, акция так колебалась с такими просадками существенными. Ну, прям ну, как бы, полегче, во-первых, и понимание дает. Откройте 15-й год. Просто в чем плюс этого опыта, кстати, для всех? В том, что вы дальше график видите. То есть вы видите, что он как бы, бац, снизился, потом что-то как-то отрос, я уверен, там был оптимизм, еще снизился. А и еще, ну, как бы, все-таки падал, падал, а потом начался тренд. И вот представьте, вы задаете вопрос тогда, почему он падает? Ну, потому что в рынке не все сразу. Да, как бы вот. Есть инвесторы, еще раз, сейчас все-таки фон как бы, негативный, не нормализует ситуацию. Давайте будем как бы, очевидны. И это давит ну, эмоционально и, может быть, и финансово на кого-то. И люди продают больше, чем покупают. А покупают осторожно. Поэтому нужно именно смещение этого новостного фона, дабы все ушли продавцы. Вот Вот. такой ответ. То есть падают, конечно, продают, но это не значит, что компания ухудшается на эти 6% за, например, сегодня.
1: Ну, давай тоже объективно, Яндекс никогда не был дешевой компанией с точки зрения как бы стандартных моделей valuation.
0: Это да, да.
1: ну, Да, и он и сейчас остается недешевым. Ну, вот когда говорят, там условно, что компания три прибыли куда уж ниже, да, потом оценивается на рынке и падает. Это да, это мы как бы внимательно там смотрим. Но когда компания оценивалась по выручкам, да, а не по прибыли, и с точки зрения там мультипликаторов была в свое время одной из самых дорогой на рынке, то у нее всегда этот запас, куда можно снизиться, он больше, чем у компаний, которые там, более традиционными бизнесами занимаются. Да? И к тому же рынок, он же, понимаете, там, это очень большие бизнесы, сами по себе их сложно анализировать. То есть по внешнему фону, да, который происходит, зачастую не всегда там, с первого дня понятно, на какие конкретно отрасли, на какие конкретно там аспекты выручки компании будет оказываться влияние. И рынок зачастую там, закладывает дополнительно какие-то модели. Там. Здесь стало хуже, здесь э, что-то изменилось. И этот негатив он может там, иметь какое-то продолжение. Да? То есть как бы за компанией все пристально смотрят, наблюдают и пытаются понять, что есть справедливая стоимость на текущую, в текущей ситуации и на перспективу. Поэтому я с Андреем там, полностью согласен. То есть, э, нужно смотреть там, чуть более долгосрочно и там, иметь возможность... там всегда, там, почему я и говорю, что заходить в рынок там, агрессивно, да, на большие там, для вас деньги, на большой процент капитала, это всегда чревато, да, потому что есть, ситуации могут развиваться по-разному, и поэтому иметь возможность, там, обладать какой-то мобильностью, это всегда хорошо. Вот. По Сбербанку, кстати, точно такая же ситуация, да, то есть компания, ну, это огромный бизнес, экосистемный, да, у него много аспектов, и сейчас тоже, там, Рынок оценивает, как компания будет себя чувствовать, как она будет развиваться. То есть мы все это тоже с вами там, в режиме реального времени наблюдаем.
0: Так, 7 часов. Давайте финальные вопросы. Банковский сектор Максим обсудили. Вот Василий спрашивает про еврооблигации. Можно ли что-то покупать, продавать?
1: Но, опять же, да, еврооблигации торгуются с дисконтом по отношению там, к текущей ситуации рубль-доллар, там, ставок с полков и процентных ставок по рублем бумагам. То есть в этом смысле это, там, ну, это некоторый дополнительный риск, который там, тоже стоит а, каких-то денег в терминах доходности. Поэтому они и стоят сейчас, там, ну, как бы относительно дешево, на мой взгляд. Ну, кто-то этот риск принимает и покупает эти бумаги. Кто-то нет.
0: Но... Ну, к тому, что сделки есть некоторые сделки, сделки. да, вот, да, сделки идут. Вот. Поэтому вы можете и к нам обратиться, если есть какой-то спрос на конкретные бумаги. Я думаю, коллеги вас обязательно проконсультируют по этому вопросу. В общем, есть возможность покупать, правда, не все. Может быть, рынок такой менее стал ликвидный с точки зрения количества сделок, но какие-то сделки идут, так что можно, можно проводить. Так, по поводу дивидендов, Алексей спрашивает, на перспективе 2-3 года, есть опасения, что направят на развитие-перестройку на новые условия? Алексей, да, это правда, особенно 22-й год точно уже можно, сказать, вычеркнуть. 23-й посмотрим, но мы тут как бы всегда ориентируем на больший срок, да, инвестирование в акции всегда, наверное, 2-3 года плюс. Вот, поэтому, поймите, опять же, оттолкнемся от альтернативы. А что тогда делать? Не покупать? Ну, тогда есть риск, что, э, там, ты, можно сказать, от обратного. есть риск, что при нормализации ситуации цены уходит вверх, и вы как бы, ну, да, все понимают, что дивиденды, может будут потом, но и ценник-то уже другой, да, и вот, собственно, э, в этом весь и вопрос. Поэтому в ближайшее время, может быть, и не будет, вы правы, но как бы от этого других вариантов,
1: к сожалению, нет. Да. Выбери еще какой-нибудь хороший
0: вопрос. Так, да, про... Про, 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 так. про, дивиденды, про дивиденды мы сказали. Я сейчас быстренько про МТС отвечу. Может быть, еще один вопрос. МТС кратенько... Мы прям затрагивали на одном из эфиров его, уж очень сильно бумага упала, но также быстро восстановилась. Единственное, сейчас, гляну, не скорректировалась ли она опять. Ну, в общем, да, вот я открыл. Ну, так, не сильно, но скорректировалась. Ну, в общем, вот по тем уровням, когда там было, именно в два раза сложилось, нам прям, мы прям активно говорил, хотя это не экспортная компания. Сейчас уже в офсайт есть, но, может быть, не столь очевидно вот так, э-м, по Северстале сказал металлурги, пока вот тут мы воздерживаемся, посмотреть все-таки ограничения и на внутреннем, и на внешнем рынке, пока смотрим за этими компаниями. Так, тут уже пошли картинки.
1: Давай на вопрос порассуждать. Мне Давай. Вопрос, Алексея в конце он нравится. Давай. А наш рынок, это сейчас очередной раз сырье. Ну, тут Алексей как сложно как-то комментировать. Да, то есть мы были сырьевым рынком, мы им остаемся. Так, немножко интерпретирую вопрос. В это время в мире, соответственно, тренды на IT, биотех, разработки всячески интеллектуальные. какое наше видение, наш рынок в целом состоянии перейти уже на эти рельсы и потихонечку отказываться от сырьевой зависимости? Ну, это на самом деле такой очень вопрос на отдельный стрим. Ну, то есть его можно, мне кажется, так минут на 40, если развернуто, на него отвечать. То есть какие здесь нюансы, да, и сырьевая зависимость, на чем плоха, особенно в там, текущей ситуации, что у тебя цены высокие, да, и по маржинальности этот бизнес, он приносит деньги много здесь и сейчас, он решает там текущие проблемы здесь и сейчас, а для того, чтобы перейти на там, бизнес с высокой там долей R&D, с высокой долей там, интеллектуального какого-то вклада и, соответственно, с высокой долей там, добавленной в конечном итоге стоимости, тебе нужно много денег проинвестировать, а выхлоп будет когда-то потом. Вот. И в этом смысле, да, это такая вот некоторая сырьевая зависимость, на чем это обещается, что там, для, с точки зрения там, и инвесторов, и там, налогоплательщиков, и формирования бюджета, в текущем моменте да, эта перспектива выглядит сложной. Да, то есть как минимум должна быть, произойти какая-то нормализация ситуации, чтобы посмотрели, там, да, окей, у нас есть достаточно большой объем там, сырьевых товаров, понятные выручки. Но что делать дальше? Да? Для этого нужно, чтобы появились вот эти горизонты планирования, они, возможно, все-таки на таком сильно более спокойном рынке. Но я думаю, что к этому обязательно, конечно, придем. И с точки зрения того, что мы там, совсем в этом направлении как-то не развились за последние годы, тоже сказать нельзя. Все-таки очень много было проинвестировано там, в тот же Яндекс, да, в тех же там, социальных сетях, в той же там, IT-инфраструктуре, в телекомах. Вот, поэтому наш рынок, он как бы не из нулевой точки в этом направлении стартует. Просто сейчас, мне кажется, нужно, что называется, пережить достойно там, этот период. И после этого, и, конечно, те компании, которые уже имеют потенциал из задел сформированный, они, я думаю, что будут очень и очень востребованы и перспективны. В этом плане у нас, на мой взгляд, все сильно лучше, чем принято считать.
0: Да, и, наверное, я, знаешь, знаешь, что я тебе добавлю. Во-первых, да, сейчас, к сожалению, наверное, это направление, опять же, немножко сместилось, но, или отложилось, как минимум. Но, опять же, например, IT история с точки зрения финансов, да, вот, например. Да, тут очень важно, что всегда хочется почему-то всего, да, и IT, и биотеха, там, и разработка, хотя, на самом деле, очень многие страны... Тоже специализируется в чем-то, да, вот поэтому, например, там IT-проекты они может быть не столь как бы, пока значимы а по, с, по сравнению там с Руснефтью, Лукойлом, и так далее. Но они есть и там, и в Финтехи, и не только и в играх, и в других историях. Есть российские, да, наработки вот там, да, кибербезопасности две компании мы знаем. В общем, они есть, просто очень. Я тут недавно тоже как раз на выходных в интервью на тему очень нужно много времени и как раз для этого нужна очень четкая такая хорошая база, которая и дает в некой степени сырьевая экономика. Вот. А второе все-таки, что я хочу сказать, что ну, время покажет, но есть ощущение, что вот это такой некий опять суперцикл, который в том числе хороший для России, так как все-таки мы ну, пока экспортно-ориентированная экономика, в том, что вот как бы разработки и так далее, это ж, ну, для этого тоже нужно сырье. И тот же, например, Нурникель, вот, и там, Алроса, да, безусловно, важной компании для всего этого. Потом не забываем вот сейчас э, еда, да, ну вот, как бы технологии, технологиями а стоимость там еды существенно выросла. Правда, тоже справедливости ради, там кто-то опять же любит раздувать шумиху. Да, э, это проблема, скорее всего, мы еще ее в 22 и 23-м году увидим, но посмотрите просто на стоимость там той же пшеницы. Последние 10 лет, да, то есть ее последний пик был в 2008 году, да, при том, что постоянно, говорят, растет население, там не хватает земель и так далее, так далее, вот, и вот сейчас мы пик э, превысили не потому, что там не хватает, ну, понятные там события ограничили э, возможные урожаи, плюс еще высокие цены на минеральное удобрение. То есть, в общем, надо не забывать, что эти товары тоже нужны, И они как бы, ну, без них, вообще-то это база, да, и без них строить биотехи, IT и так далее тоже невозможно. Поэтому это тоже неплохо. Главное, наверное, это действительно поступательное развитие, когда вы увеличиваете и эту долю, и, возможно, какие-то там действительно высокотехнологичные проекты развиваете. Вот Вот поступательное развитие – это важно. Не так, что резко переключились с одного на другое. И в итоге ни того, ни другого. Может так получиться.
1: Надеюсь, что так не будет. Ну что, всем спасибо большое, что нас послушали. Спасибо, что приходите. Надеюсь, что та информация, которую мы с вами делимся, будет вам полезна в принятии инвестиционных решений и общему развитию финансовой экспертизы. В следующий раз мы с вами услышимся во вторник. В то же время. Вот. Хорошего вечера. Всем всего самого лучшего.
0: Да, всего доброго, до свидания.